0: 我们今天邀请到 Amazon Web Services 台湾暨香港总经理王定凯 Robert， 跟我们分享，当我们的购物、生活、娱乐，甚至孩子的学习都在网络上的时候，我们不管是企业还是国家，数位转型、上云相关的基础建设和我们的团队部署，应该要来怎么进行，打造一个安全的、治安的环境，也变成刻不容缓的事情。那 AWS 可以怎么样帮助我们办到这件事情？最重要的其实是人才的缺口成为了重中之重。我们也借这个机会，请 Robert 跟我们深入解析了 Amazon 的公司文化跟全球的企业文化，也在这集之中很无私的跟大家分享。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。这期的特别来宾，请到的是 AWS 台湾及香港总经理王定凯 Robert 来到我们节目当中。Robert 你好，哎，主
1: 持好，还有各位这个 Take Orange 全新一周的听众朋友，大家好
0: 。我还记得啊，我刚刚开始创业的时候啊，我是需要买 server 的。我当时在二零零六年年底的时候，那当时我还对 server 有错误的想象，我以为 server 就是 PC。可是当我去寻购二手，因为设备台很贵很贵，所以我就先买二手的。我才发现那个 s e r v 设备是长条的一片的。但创业没有多久，其实呃 ，Amazon 就推出了 Web Service， 也就是现在缩写的 AWS。那一路发展起来到现在，其实不管是上云，或者是消费者行为，甚至供应链的客户，如果我们没有在云上，我们根本就没有办法做生意，甚至连政府根本就没有办法运作。那首先是不是可以请您先跟我们分享一下说，说这这股上云的趋势呢 ？A W S 是怎么样去取得先机，先看到这样的机会？那现在又是处于什么样的状态？好的
1: ，呃 ，A W S 这个的这个创业其实也是很有趣，刚好就是刚刚社长提到2 0 0 6年那个社长创业那一年，也是亚马逊啊，<对>把 A W S Amazon Web Services 呢从本来是一个对内的服务。把它转向成为对外的啊、呃，提供这样的服务，那也就是所谓的公有云，是全世界第一个啊、呃、提供公有云的一个服务商。呃，这个是基于就是说，我们过去在全世界各地都有 Amazon.com 嘛，这个大家比较耳熟能详的。我们是本来是一个内部单位，那它提供了所有的这个 IT 的 infrastructure 去支持 Amazon.com 啊、呃、所发展所必要的这些服务。那在这个过程当中，我们跟很多的客人接触，那也看到了公司觉得说，哎，这个服务对我们产生了很高的价值啊、呃。那这个价值如果能够拿出来到面向市场的话，可能一方面可以解决很多，特别是新创的问题，因为我们也是一个新创的公司，<对>那可能可以协助很多的新创解决它的问题。那同时，呃，对我们来说也是一个探索新的一个商机的机会。那也就是在那个时间点。我们就把它呃拿出来对外提供服务。那或许我稍微要特别提的一点，就是说这个服务跟我们传统的这种软体的这种整体的解决方案的概念是不太一样的哈。因为呢，我们在发展 Amazon.com 的过程当中，其实为了要维持高度的客户粘着，然后创造更好的使用者经验。软体的迭代是非常快速的，所以它的整个系统架构的开发思维，呃，是我们现在大家现在就比较了解，是 microservice 来的，就透过 API 来连接，一颗一颗好像积木一样的啊、哦，你这样才有办法动。所以不像以前那种大型软体是 monolithic 的，这大型单一架构，你先刚光开规格就开很久，研发要搞很久，然后你一旦浪起之后，你也没办法做什么样的修改跟定制化，很难变动。所以。或许就是互为因果啦。就是说这样子对内部可以快速迭代的微服务架构，透过 API 的连接，当它转向市场的时候呢，竟然就获得了很多的好评跟新创的回响。那慢慢慢慢的，呃呃，大部分的独角兽的公司，大概比如台湾比较耳熟能详的哈，呃 ，Pinterest 啦、Airbnb 啦、Uber 啦、呃 ，Lift 啊等等的，都是我们的客人。那也就慢慢的呢。呃，这个服务延伸到了企业界，然后也就延伸到了政府单位。那也因应可能这样子的潮流，就造就了大家呃用新的技术去回应市场的需求，而进入一个正向循环的一个呃现象，变成好像大家在转型的过程当中高度认可并且使用的一个服务。
0: 好，所以其实 Robert 刚刚有提到说，这些全球性的独角兽，就是说这十年来、这十多年来快速成长，其实背后都有 AWS 作为一个呃军火供应商去支撑他们快速成长。因为像譬如说我自己的创业经验，每天要烦恼的事情非常多。有时候像这种呃，不管是流量成长啦，还是用户成长的时候，其实会出现的第一个 happy problem， 就是如果没有这种 cloud service， 我们就要去买 server， 买 server 一多呢，又要做 l o w balance。然后又要做安全性的问题，所以看得出来，这整个趋势已经是不可逆的。因为从消费者的呃电子商务的行为，上网买东西，你连会议都要在线上完成。但这个就衍生了另一个，就是我们现在紧锣密鼓，就是整个政府、整个台湾企业或者是个人都不能不面对的问题，那就是治安问题。其实这几年不管是说啊骇客入侵我们科技大厂，或者是说中小学的。学生资料都外泄了，整整的七百万笔都被骇客去,去 copy 出来，可以去卖给补习班啦、啊，或者说更其他不法的利用，甚至其实在暗网上面都可以买得到全台湾几乎所有公民的完整资料。那像这样，不管是呃我们政府讲的治安及国安，乌克兰也是因为它有一个足够强韧的这个数位韧性，才能够维持政府的营运。还有跟俄罗斯的入侵抵抗了这么长一段时间，从这些角度来看、啊、在未来治安这个环节，从云端的这个架构上来看 ，AWS 的观点跟经验是什么？是目前看
1: 到整个世界的变化，不确定性啊，这种到处都有黑天鹅的发生，已经是一个新的常态了。我们过去几年在乌克兰的或是 COVID 之前，我们用新经济跟旧经济去。理解这个世界发生在网络上面的事情，旧经济里面，它决策过程比较缓慢，整个决策的 cycle time 比较长，对，哦，然后世界的变化没那么快速，那老板的经验、高阶主管的经验啊，指引着组织。但在新经济的过程当中呢，我们用用现在比较可以理解的话语，叫做网红爆红。嗯，嗯所以你就想，这个爆红的现象，也有可能是某个商品。某种服务、某一个 App、某个新创公司，所以就刚刚上洋讲的，当你爆红的时候，谁把你撑着？对，对吧？你的 infra 不够了，你没有准备好。当你爆红之后，你马上就黑了，因为你使用者经验不好，对吧？那我们有一个台湾很有名的例子，就是这个江辉要退休，了，忽然之间太多人上网了，去买票。那也包括疫情的期间，这讲到这个疫情呢，他就。加速了大家对这件事情的认知，哎，那疫情啊，就不要减少人的接触啦、啊，停课不停学啊，要在家上班啊，甚至政府要透过网络去发放很多的一些服务啊，口罩啊，疫苗的登记啊，等等的，哎，怎么一上网就卡住了呢？这个如果是在商业街，在新创圈的话。那这就是使用者体验不好，对，使用者体验不好就粘着度丧失，对，那客人就一去就不回头了，对，所以这其实在商业界是非常不允许的，好、哦，但是也刚好反过来说，这个让很多的决策者思考说，别人怎么可以，我怎么不行？对，所以这个。IT 部门的压力就来了。哎<对>，为什么你都说我们没问题，怎么一出现问题你就有问题了？嗯，哦、呃，这个让很多的组织开始去思考。所以我们说，通常推动这个思维转型的哈，有的都是这个 CEO、C 叉 O、C、CF 这种 C、C 字辈的。那 Covid 的出现就多了一个 C 啊，就 Covid 也推动了很多的这个思维的转型。所以，当这种不确定性啊、呃、发生的时候，你这个组织。这不管是新创也好，企业也好，政府也好，要 take some action。就回到刚刚呃，上生讲的这个乌克兰的这个事情。好，乌克兰它国土面积是台湾大概二十倍大。对。呃，它在战争初期，它其实就把很多的国家的重要资料呢，就已经就移到境外了。境外了。对。对。然后这个泽连斯基总统，他还有一个特别的要求，就是他希望维持国内金融体系一个正常的运作。是。就是你我钱不是钱，那就麻烦了
0: 。所以他们连金融运作都是通过境外
1: ，是是是是维
0: 持境内的金融运作。是,是,
1: 是,是,是，所以其实呃，在这上面我们也协助了乌克兰做了一些事情。那呃，最后就是这个呃，乌克兰总统也颁发给我们一个这个最佳的这个基础建设奖。对、呃，那这个基础建设就是在如何在境外协助并且维持乌克兰在战争时期一个国家的
0: 正常运作。这个是战争时期的最佳例子嘛？是，所以其实。回到呃，中整这个例子，跟刚刚这个 Robert 提的，是不是说我们面对黑天鹅群飞的时代，也就是说不确定性没有办法去预估的状况，我们去增加所谓的数位韧性在，在呃操作型的描述上面，是不是就是我们去增加弹性的可能是的？是的，来去预做准备。是的，也就是说，因为其实像 AWS 这样提供的这个这个服务的结构，一个是说在建制上的弹性是用积木型的方式来做。不管是会员系统啦、啊，还是这个商品的推荐系统啦、啊，甚至各种 web service 的呃 function 或或 application， 都可以根据应用去一个一个从 function 去拉这个 module， 是看不同的 KPI 去开发，这个是在开发上面的这个弹性。第二个是说，是你如果在需求突然暴增的时候，在整个虚拟伺服器或是流量的管理上面 ，AWS 也可以提供这样的弹性。也就是说，用弹性去。增加韧性，用韧性去处理不确定性，是非常正确。就是其实我们的呃云的服务呢，可以
1: 给到大家呃几个优点。对，刚刚上大家都有提过了 ，flexibility， 对这个弹性，对啊、呃，那你的产品如何快速的迭代？透过积木的组装，不同的排列组合去解决你想要的问题，而不是就是说。我要为了一个解决一个问题去买一个什么 solution，、嗯、然后再部署、测试、维运等等的，呃，这都是比较过时的软体开发跟维运的概念。所以 flexibility 很重要。那第二个就是这个 availability， 就是我要用的时候能不能够有？不是我要用的时候没有，今天有，明天没有，或者是我的服务上面没有一个 consistency， 呃，我就是服务的品质，不管是在本地市场或是我所需要的国际市场。都可以 maintain 一个高品质，而且在我可以理解跟预期范围内的，呃，一个这个 availability 的服务。那第三个就是 scalability， 嗯，就是说我们没有办法在黑天鹅来之前，就第一个先预知它，第二个投入大量的成本。呃，摆在那里做一个备援或是闲置啊，所以像之前政府在发放疫苗还是登记疫苗，所以说哎呀，伺服器不够，我们在加伺服器。这第一个你可能来不及加，对。第二个你事后了，你这些都是固定资产、啊
0: ，闲置在那边。闲置啊
1: ，对。伺服器插的电都要钱啊，对对对对。所以我们觉得跟政府沟通说，你加伺服器可能不是解决方案啊。好，所以说 flexibility、Flex availability 跟 scalability 其实就是这个云服务在因应用这种。你看好这个爆红跟黑天鹅可能是一体的两面。对、哎，如果从正面来看的话，哇，这个忽然之间一
0: 个服务，漂亮的黑天鹅。啊，对
1: ，那、哎、漂亮的 problem
0: 对 ，exactly
1: 。所以就是说，那你不漂亮的黑天鹅来的时候，对不对？那大家可能就抱怨啊，你的压力啊等等就来了。所以这个可能那就引起了很多单位哈、嗯，包括主管机关的一些高度的更进一步理解这个事情。
0: 像刚刚 Robert 讲乌克兰的例子，这当然是呃，我们在台湾，我们光是现在的国家的治安，甚至有很多电子商务平台，它的资料外泄，甚至很多交易的金融公司的资料外泄。AWS 在全球都有提供服务 ，AWS 的经验跟观念是什么
1: ？是呃，其实 AWS 呢，安全对我们来说，我们叫在我们内部叫做 Security is Job Zero。对，呃，就是我们如果这个没有 security 的话，什么都不用讲了。对，所以 security 对我们来说是一个呃高度重要的一个事情。那我举几个层面的例子来，第一个就是说，我们提供的这个治安呢，其实呃通过了这个呃绝大部分可能全世界各个不同的这些治安的标准。对。那那因为有些朋友说，哎，那个 I S O 27001是不是我有公司有 I S O 27001啊？那是不是就是足够了、啊？我有安装防火墙啊，我有防毒软体啊。呃，其实刚刚我们讲的这些东西都不错，它是可能是都需要做。但是啊、呃，现代的治安的挑战在于破口太多了。<对>我们如果沿用刚刚讲的这个，你在家上班，那你在家上班，你平常在封闭的网络环境里面。呃，你可能可以管得好，哎、欸，但当大家都在家上班的时候，人人都上网路了，对，都开放网络了。<對>那每个员工、呃，厂商、供应链里面的这些环境治安，你没有办法掌握的。<是>所以现在的治安它是一个非常动态的，而且有非常多破口的。所以現在呃，现在治安呃比较重要的一个发展就是端点的防护变非常的重要，<是>每个人的 device 可能都是破口。嗯，<对>很多人呃，为了这个方便，就 bring your own device， 你的手机也可以上网啊，也可以收 mail 啊， n o t e b o o k 也可以啊。像很多的讯息 ，email 也好，简讯也好，都有连接，你一点下去，它可能不会发作，你都不知道你中毒了。对，所以在这么多呃破口的情况下，这样怎么样去维持一个动态的治安？其实全球有很多的参考架构，好像美国有一个这个 NIST 的架构，哈，就是一个很好的一个参考架构。<对>你怎么样从这个侦测？到治安的防护，到治安的抵御，到最后治安的复原等等，一步一步的都有架构性的方法来做。那简单的来说，其实这个治安还是有分专业与否，就是就好像钱一样哈，你说钱放在自己家里面的床底下安全，还是放到银行里面去比较安全？嗯<笑><对>。但现在因为可能这个呃云的技术还不是那么。广被就是可能管理阶层啊，或是很多的组织去理解。我想新创对这个非常理解，创很熟。对，对那所以说呃，其实在这个资安上面，你把这些资料交到呃专业的公司里面去。呃，就像我刚刚讲的，呃，我们对于资产的认证也好，然后客人可以选用所有的这些加密金钥也好啊，那或者是说你自己保管你的加密金钥，我们也不会有你的加密金钥。就说我们假使是一个银行管人家钱的钱是客户的钱，不是我们的钱，<对>我们是不能乱动。对，对好，那所有一切的这东西呢，大家都有一个这个 share responsibility 的概念。我如果用银行的例子，你把你的存折、把你的双证件、把你的印章都交给其他人了。那你的钱被倒领了这个这个责任的归属，可能你自己要负相当大的一个责任。对，所以我们发现很多的治安事件呢，是公司的内部哈，针对他这个 SOP 不够严谨，内部流程。内部流程。那举个例子来讲，你 IT 人员离职，你你账号密码都没换。对。那很多 IT 人员就离职，很多人他。不是一件很舒服的事情。说、so, 太不满或者对对对，所以说你自己账号密码没换，你的 SOP 在这个上面都管控不严谨。他离退的时候， <Okay. S 1> 你都没有针对这个东西做一个更新，到最后都是很大的这些治安的事件呢，都是、呃、自己呃离退的人员去缺一个的，也不是系统问题啦，不是系统，是人员的问题。是，所以在我们这边的东西我们要缺吧，但是在客人端的、
0: 呃、也要配合，就是要。配合好，所以 Robert， 我想要追问一下，所以其实不管是台湾政府或其他国家，有一段时间，其实到现在还在谈资料在地化，资料就是安全的，所以这个其实不竟然是这样，对不对？是，对我举几个
1: 例子，其实骇客攻击有几个目的，第一个可能他瘫痪你的系统，啊、哦，那他瘫痪你的系统有几个目的？他有可能炫耀他的技术，嗯，呃，那现在。现在有商模的，他是要来要赎金的，对对对，他现在要赎金，就冻结你的系统之后跟你要赎金、呃，所以它的样态很多，它也不一定马上发病。嗯，那如果从国
0: 家的角度来看呢？比如说其他国家是怎么做的？
1: 嗯、目前其实包括台湾，我、呃、<對>我们政府也提供了很多的便民的措施，很多东西你不需要临柜，很多的东西你可以透过网络取得政府提供的公众服务，<對>呃，这个其实已经是也是新常态，因为呃，随着科技的变化。啊，随着就是说，我们国民年轻人一代一代的說，所以其实现在大概满二十岁的人，他都是网络原生世代了。<說 S 1> 就是他一出生啊，就是已经有这个宽屏的上网，已经有无线的上网，触碰屏幕了。是的，是的。所以其实呃，随着这样子全球的趋势跟科技的进展，全世界的各国政府都是需要的。好，那在这个时候就考验政府在这上面的能力了，因为刚刚我们讲网络原生世代，他的网络经验值啊。是比可能政府要高很多，高很多的，对<笑>对。所以用我们行业里面的话，你的客户粘着度，嗯，就来自于你的使用者经验。对，那这些使用者经验，他如是重度使用者的时候，你政府的网络服务经验不好，一下子在网络上面評評就,就变不满就出来，就变不满了。你原本想要呃能够便民的，反而啊就。挨骂了，所以其实我觉得这都考验着，就是说，不管是中央政府也好，地方政府也好，你的技术能力，现在已经不分民间或者政府了，<对>因为大家面对的都是同样的 end user， 的我们每个人都是 end user， 对,对不对？你只要这个服务不好，你就是骂。如果是民间服务有选择的话，那 app app 马上就删掉了。那政府我是删不了，但是就就民怨就会造成，对对。所以我如果举个例子。日本政府在2019年啊，他、呃、本来有一个自己呃，日本几个大企业做的这个霞关云啊、呃，那在从2005年前后开始发展了，这个也十多年了。但他发现说，他要更新，他要维运，他的治安能力，他要继续的这个扩张，可能成本都非常的高啊、呃，那可能也没有办法达到他便民服务的效果。所以他在二零一九年的时候呢，就。日本的部长啊、哦，他是那个呃总务大臣啊，<对>叫高斯早苗，他就是、宣布了用 AWS。哇、哦<对>这个，这个这个他这个在记者会上面回答记者的询问，就是为什么不用国产业者？很大胆的、欸呃。对对对<是>，这个我觉得这个部长是直球对决、啊，对就技术其实也是一番两瞪眼了、啊。对啊，对。呃、那你宿猪什么，其实就是拿来比一比就知道了。宿猪什么也没有什么太大的意义。对，所以他跟媒体是直球对决。二零一九年的时候。对对对。那这个网络上面呢，还有还有一些 video 可以去找得到。<笑>對,对，那所以我想就是说，政府它面对提供民众这样便民服务或者公众服务的压力，其实跟民间企业是一样的。嗯嗯、你是没有办法用旧的
0: 武器去打新的战争的。可是 r o b e r 问你啊、喔，因为日本在我们的观念里面，他们其实，在不管是企业运作或者是数位转型态度跟速度是比较保守跟慢的。所以，我刚刚为什么会特别问，说是2019年？所以，日本现在的做法是，日本有一直强调 data 要 localize 吗？呃，说他们的 data governance， 他们现在的状态是，他们是怎么思考跟
1: 做的是？是的，呃，其实日本哈，它跟台湾因为我们的地理区相近，它跟台湾有很多很类似的地方啊，譬<对>如说它天灾很多，对，哦，那日本是一个地震发生很频繁的国家，然后大家也看到像这个海啸，然后它的三一一的福岛的事件，<对>其实它一直以来针对这些灾害的防护啊、呃，一直都有很高度的一个警惕啊。哦跟啊、呃、一些施政的方法，台湾也是啊，台风啊，然后山崩啊、地滑、啊、土石流啊、地震也是非常多。所以日本呃很早，他在这个跟 AWS 合作没多久之后，他也宣布了很多的呃政府的这些资料是可以放到海外去做
0: 备援的。日本允许政的，资料可以放到海外是
1: ？是是是是是。那其实这才是真正的备援概念啊！你感觉起来好像通通放在日本都很棒。但是，如果你就像福岛，哦、啊，像你电力中断，或是你有比较大的这种天然灾害的时候，你30公里并不代表什么。沒<錯>你说，跟你三十公里，一样没有用。对对，所以你真正只料要让你想要用就拿得到，或者说你真正发生大型灾害还能够找到找回来的的情况下，它就比较高瞻远瞩哈，就是一方面就延伸到海外了，<對>另外。针对通讯，它其实也有卫星的一些呃，这些 <Back up. S 1> 对对的一些 backup 方，就是说那我 data 有，但是我 communication 没有，那其实这也非常值得台湾思考了哈。自然灾害也好，战争也好，那我们对外的海缆也好，呃，其实这都是一体的好几面。嗯，那其实民间企业呢也。因为我们台湾很多的行业都是做全球供应链的那我们也发现很多的客人正在
0: 被他的上游的厂商要求在做这件事情。整个全球的数位转型，它的阶段是先消费者在上网买东西，这个网络上面的卖家就开始要先数位转型。这所以一开始为什么 A W S 的 W 跟 S 是 Web Service 嘛？当这些这个卖家开始上网之后呢，他就开始希望他的供应链也开始上网。他开始希望他的物流商也开始上网，希望他们的制造商也开始上网。那制造商上面就开始要求他们的组装厂要可以上网，原件制造也要上网。是的，像一路一路这样这样串下来，我们这样这么多这么大的需求，我觉得这个对于台湾来说，我有意识到一个很严重的问题，就是人才问题。你看哦，光是我们2022年，我们光看得到的新闻，就已经有很多大学就已经关门了，教育部就已经出手开始关门了。就是说，因为他招不到生嘛。现在很多研究所或者是这个博士班，也都是招生的人数都是零，就是不是说大家不愿意念，是出生率就已经相较于我那一年，我那一年的出生人口数是接近四十万，大概四十万人。可是今年呢，今年预估大概就是十五万人上下，搞不好连十五万人都不会超过出生人口数、喔。然后呢，根据现在对于大学生或高中生的调查。他们跟以往相比，像我那个年代，其实大概七八成都是念理工科的，不管是這些软体啊、治安啦、资工啦、资讯管理啦，这也会甚至是电机、机械这些的人才的需求缺口这么大。Amazon AWS 是怎么去看待这样子的一个现象，跟我们怎么去应对这样子人才的这个缺乏上，不管是对企业来说，或者国家来说，这个需求这么恐惧，那这些人才空缺，我们要怎么来面对？是。问题我们是这样看，因为可
1: 能我们过去从创业以来，一直跟年轻呃的创业呃社群啊互动很深，互动很深。欸、然后我们的开发者社群全球哈，其实也非常的庞大，非常强。对,对，那这里面有很多的大神，就说年轻人，我们的 DNA 里面就是跟着这一群人一起走出来。一方面，就是年轻人对于是网络原生世代嘛，欸、对，对， o g y 有热情。那对创新有很多的 creativity、欸。那在过程当中我们就很自然而然就在我们的 DNA 里面，我们就跟年轻人走得很近。所以如果举个例子来讲的话，我们从在台湾从二零一四年到现在，我们在培养超过十万个大学生，十万个，十万个。那然后我们这这几年又延伸到了 K 十二到、欸。到高中去，对哦。那举两个例子，譬如说，我们跟台积电啊，有针对那个高中的呃这种同学们啊、呃，有办了一个这种半导体的云端学院，<对>在网络上面协助大家更了解半导体，更了解云。那我们像在台中的辖区里面，台中市它有五十二所高中职，那也跟我们透过逢甲大学呢，我们把这样子一个。云的一个服务跟教育呢，跟逢甲大学合作，延伸到高中职里面去这一件事情呢，我要再举另外一个例子，我们怎么样去营造这样的环境，让这么多的年轻人呃源源不断地加入我们？我们有几个概念，第一个是我们很重视从游戏中的学习，哎、因为我们云服务嘛，微服务、Microsoft e r v i c e 透过 API 的连接，本来就好像像拼积木一样，所以呢，每一个就一盒积木发下去。每一个人拼出来的可能都不太一样，所以他对创造力是一个挑战跟考验。那我们也非常习惯，就是说跟同学合作，从游戏中学习。那比如说我们在学校办活动，我们叫 Game Day。我叫出题目，然后你解决问题，然后那就是有一种竞争跟游戏的概念。那另外一个很有名的，我们也很有趣的一个学习 AI 的一个工具，我们叫 Debaser， 它就是。呃，一个大概五乘五的这种呃房间大小的一个这种赛道，然后铺在地板上，然后我们有一台十八比一的，好像那种遥控车的，有避震器的电动的，那上面有一个摄像头，有个 camera。那你把你的演算法呢，在电脑上弄一弄以后呢，用 USB 把它捞到车上去，那就开始跑，就好像真的跑赛车一样。你跑一圈要转弯要加速，那自己跑，那就看看谁最短的时间能够跑出来。所以这样子的一个思维工具，在游戏中学习呢，可能就得到很多这种开发者社群啊，跟年轻同学的的这个喜爱。今年刚好是今年啊、哦，我们台湾的同学，我觉得这是一个令人振奋的一个讯息，也借这机会跟大家分享一下，就是台湾的同学在我们全球的竞赛，哈，我们在全球竞赛大概有十五六万人参加，嗯，从初赛、复赛、决赛到最后去美国打，嗯、前三名都是台湾。<拿>台湾对對,对，然后而且都是台湾的学生，就<笑>是交大的学生拿到，也<對>现在叫阳明交大，阳明交大的他们有一个 CGI Lab 的同学拿到了前三名，都是太强了吧？那我们也没分组哦，就是不是说哎、欸，你学生有学生组，然后有社会组，他是混合的，知道啊？所以他们这几年都一直参加，每年都有得奖。跟他们打得很近的，另外有一家企业叫做 Morgan Stanley， 所以他们今年又打败了 Morgan Stanley， 那不不止拿第一名，第一名、第二名、第三名都是交大三个同学
0: 。Robin， 你这个分享给了我一个灵感耶，其实我们不用去烦恼人才不足的问题，我们让这些优秀的人才直接告诉他们我们现在需要解决的问题是什么，他们自然就会用软体跟 AI 的能力。去解决不管是生产制造还是治安的问题，所以我们就直接跳过人才不足的这个问题是的，我非常认同，
1: 就是说量的问题你可能很难去控制，短时间你也没办法解解决，<对>因为一个小孩子出生到长大你要二十年，这这少子化今天这件事情是二十年前就决定了，没错，对吧？错对，可能一二十年前就决定了，对，所以你是没有办法短期内解决量的问题。那但是质变一定可以引起量变的，你怎么样去用质去解决量的问题？那在这网络的世界里面，这种看到很多的这种用技术，然后用少数的人去解决绝大多数人的问题，它不但带来了很高的战略价值，它也带来了很多的商机啊，很多独角兽就是这样出来的。
0: 因为 a M a z o 总很习惯这样思考问题 ，M a a z o n 根本不会思考说，哎，我们的物流中心劳动力不足怎么办？ M a 总是说我们有这么多的货，有什么新办法是可以更有效率的来去做配送跟物流？是的，所以最后的 i o n 就是很多很精确的那个仓鼠机器人。
1: 是的，它就变这样。这个跟我们的文化有点关系，<對>就是说我们的文化里面呢，我们在思考跟处理事情的时候呢。第一个是 walking backwards， 就是我要解决什么问题。OK， 对,對然后第二个是说，我们非常允许试错。嗯，很多时候我们讲失败为成功之母，其实在我们的文化里面，常常都不允许人家失败。对对，都、就是说你要成功，所以大家哇，考试要考很好的分数，<对>要进很好的学校，要拿很好的学历，学霸了，要拿得过。所以我们非常允许失败，嗯。那所以在这个过程当中呢，我们不断的会鼓励员工，哎，你去试试看，试试看，试试看。那是很多东西都是试出来的，嗯。好，那在这个时候，你的文化上面就要允许试错，允许失败，你不能惩罚失败。你一旦惩罚失败，就没有人愿意去尝试了。所以这个都是我们就是说。这样子动力的来源。那另外一个是我们很会做自动化，我们很会省钱啊<笑>、哦。因为一开始我们是 Jeff Bezos 是卖网络上卖书的、啊，对，书也不是你写的、啊，对，那人家也可以上网卖啊， <Yeah. S 1> 对吧？所以你怎么可能在这里面能够赚大钱？对。然后慢慢的，我们从卖书开始卖很多的东西。那在这个过程当中呢，一定会用到很多人，但是用到很多人，第一個有增加成本，第二个。人的抽率很高，嗯，那我们赚那种微利、微薄的利润的。譬如说，我在网络上买五样东西，结果你 ship 了六样，嗯，哦，或者说你少 ship 了一样，怎么办？你这个都会增加。来回这些客服的成本啊、<对> logistic 啊<对>等等的，所以我们就非常习惯做这种很高度的自动化。对，所以也借这个机会跟听众朋友分享一下，你常常看到网络上面，哎，亚马逊要做这个无人仓库啊、无人机搬运啊、无人商店啊、无人这个、无人那个的，其实都是做 automation， <对>都是为了省钱，对，都是为了降低成本。那我们也很少花钱，我们几乎就是 Basil's 的经营理念，他是不花钱做广告的。嗯，他节省成本的目的就希望降低这些价格，然后回馈到市场去，因为他觉得说你把东西做好，客人就会来。了，你广告什么什么用，把你自己讲的那么好，这<对>是没有。所以这都跟刚刚我讲这些元素啊，都跟我们的企业文化有很大的关系。那最后就是我们刚刚讲所有的这些东西，包括试错。包括我们做的很多的自动化，都是员工提案，要不就是客人跟我们说、哎，你们怎么不做这个不做那个？我们想要这个，我们想要那个。要不就
0: 是员工的提案。提案对，那你这样的组织才动得起来。我觉得很酷、欸，因为 M n 不止不做广告、欸，哎 ，M o n 还卖广告好好。是是是是是广告的生意<笑>成长是逆势成长，双位数成长是,是也是营收跟利润都在成长。是的，所以我想要追问一个比较 specific 的问题，譬如说像以我是企业主。我们如果发现这些跟云端相关，或者是这种在新的常态下面，我们感觉到我们人才不足。如果我们想要培训的话，或者是我们想要增加这样的人才质量，呃，我们可以怎么样透过 Amazon 来达到这样的目标？是我们可能可以从
1: 几个呃维度来思考哈。<是>第一个就是说，我们组织是不是有在这上面的一个技能的落差？嗯、那因为可能我们组织发展久了，那有的时候。呃，在面对新的技术的时候，员工是不是有这方面的一个能力？我们得先做一些盘点啊，那让大家知道说，哦 ，OK， 那我们的 gap 到底在哪里？那当这个 gap identify 之后，就比较清楚我们需要去补足的这些领域，所以我们可以定定一些正式的一些训练计划。所以这个云端的转型就可以有一个阶段性的一个目标跟这些 checkpoint， 同时就是说。通有这些技术，呃，我们做了盘点，我们知道技能落差，然后我们把计划定定出来之外，怎么样让组织去养成这种 cloud 的这个 fluency， 让这个云端有更高的熟练度哈？就是其实这个是一个跨组织的问题，然后<对>、啊、不是说哎这个 IT 的人员你训练就好了，那其他人员对这个云。不太理解，在不太理解的情况下，他恐怕他也没有办法去真正去应用起这些技术。那其实如果从新创的一个 practice 来看的话，哈，新创团队他常常都是 IT 就是作战单位，<对>他没有分什么？你是后勤的、啊，我是前端的 ，MIS 啊，没有这样子的分别。所以这个某种程度就是说，必须要透过这个决策者去引导一个 cloud， 我们叫 cloud 呃 fluency， 就是。云端首脸云端的这样子文化是跨组织的。接下来，其实在这过程当中哦，你要去推动这个执行，你可能一下子没有办法普及，可以去打造一个核心的团队哈、哦。我们有很多的客人他们会做这个 CCOE Cloud Center of Excellence， 哎<对>，啊、哦，他会有一个先有一个核心团队，<对>那这个核心团队它可能就是一个混合编组哦，嗯，这里面可能有业务。有行销，所以在这个混成编组的过程当中，它会代表不同组织的声音，就是、说由技术熟悉的人进一步的去跟呃其他的事业单位分享，所以、呃、这样整个在推动起来，那种方方面面，我们有做了盘点，知道了能力的缺口，定定了呃这个训练的一个计划，同时我们有一个核心的团队来去协助整个组织这样子的来推
0: 动。很欢迎，就是听众朋友，如果这方面的需求的话，都可以跟我们有进一步的这个联系。a m a z o n 其实除了提供这些软体或上云的 service 之外，也提供了这些经验跟 know how 的培训。是的
1: ，呃，我们有非常多的这个。啊、呃，训练的课程啊、哦，我们也有这个一个 program 叫做 Skill Builder， 好、哦，那免费的学习平台，<对>我们也有很多的免费的学习课程。对，那我们也有，当然也有很多的针对企业定制化的更高阶的、呃、课程，对，可以提供给企业应用在不同的一个
0: 需求上面。所以，其实回过头来我，我做个小结，其实刚刚 Robert 跟大家分享，其实 Amazon 它的两个重要的文化了，应该说三个重要的文化。第一个文化是 Looking Backward， 就是直接再去问说。哎、欸，我们人才缺乏，我们到底后面想解决的是什么问题？这个导致，呃 ，M a z o n 其实有很多的培训课程，或者是很多的 k No w How， 是让这些，呃 ，M a z o n 内部的组织同仁在文化上面直接去训练人才，解决直接的问题，而不是解决缺工问题。是，我们要看的是说缺工后面到底是要解决什么？是。第二个是允许失败，就是说，因为很多事情要试了才知道它的 k No w How， 跟知道哪些东西行不通，允许失败。第三个就是说，尽量能够各式各样的方式来节省成本，把能够节省起来的成本都回馈给市场跟消费者。是的，来创造这样的一个大的飞轮，是的一个亚马逊循环。是的，好，今天非常谢谢 Robert 来到我们节目中，希望以后还有机会可以多跟你聊聊。对，也谢谢戴社长，谢谢各位听众。